0: Oi, oi minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora.
0: Começamos hoje mais um café com cuscuz. É, antes de iniciar eu quero te dizer que o episódio da semana passada deu uma atrasada, mas ele foi gravado e a gente liberou aí como Deus, a gente está numa quarentena, cada um de nós está fazendo o melhor que pode, com as possibilidades que tem. Mas nos comprometemos que, com atraso ou não, vai sair toda semana o episódio novo. <risos> que prazer te rever, meu amigo. Que delícia te estar aqui para esse encontro nosso semanal.
1: Olá, meu amor, Elisama, muito obrigado por mais uma oportunidade de conversar com você. Se você quiser conversar sobre física quântica, eu não vou saber o que dizer, mas eu vou querer conversar assim mesmo.
0: Sou <risos> desse, sou desse, sou bem. O papo com você é sempre maravilhoso, eu sempre vou aceitar. O Papo um hoje
1: para todo mundo que está nos escutando, as pessoas que estão mandando notícias do que sentem com as coisas que escutam, que fazem tanto sentido para a gente e vão dando a direção desse café com cuscuz, né? que é um que é uma conversa que, obviamente, surge na, da organicidade do nosso encontro, do nosso vínculo, mas que é também nutrido pelas impressões das pessoas e pelo que elas acham que a gente precisa sustentar é, ou reforçar nas conversas
0: seguintes, né? você então, tá um carinho a todos, lindo, a né? A gente tá, eu tenho recebido, nossa, carinho maravilhoso, assim, muita gente mandando mensagem, muita gente... Marcando, escutando, dando print na tela do Spotify, marcando a gente. Nossa, é muito, 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 muito bom, é muito gostoso. Muito bom.
1: E hoje o nosso papo é um papo importantíssimo. Eu quero colocar aqui um sublinhado. Se você está escutando, você mulher está escutando esse podcast sozinha, chama o seu companheiro para escutar essa conversa, coloca o telefone no viva voz. Coloca, é, se, se guarde aí no seu quarto para a gente poder conversar os quatro, né? nós dois e vocês dois, é, se possível, sem as crianças escutarem, é, porque o que a gente gostaria muito é de ter os casais escutando esse episódio, para a gente poder ter uma conversa franca e honesta sobre machismos de quarentena.
0: Nossa, é, é um assunto muito vivo e que precisa muito ser falado nesse momento.
1: Nós sabemos que a quarentena está explicitando formas que antes estavam mais utilizadas pela distância física, pela é, ocupação pelo trabalho, pelo pouco tempo dentro de casa, mas que agora estão gritando né, os machismos os patriarcalismos, as violências estão gritando dentro das casas em quarentena. Esse é o lado mais grotesco do fique em casa imposto pelo coronavírus. Pessoas que precisam ficar em casa, como todos nós, mas que estão expostas, vulneráveis a agressões de toda sorte. Desde as agressões físicas, passando por agressões sexuais, e também por agressões psicológicas. Nós precisamos validar todos os tipos de violências contra a mulher e contra a criança. A família, ela deixa de ser uma família quando ela passa a ser um lugar em que se permite essas violências, que se permitem essas violências. A família não é mais uma família nesse lugar. A gente precisa reordenar os laços, reorganizar os vínculos, é, recompartilhar as funções quando as pessoas se sentem oprimidas, violentadas. É, e aqui a gente vai falar desde as coisas mais severas até aqueles detalhes tão pequenos de nós dois que são coisas muito grandes para esquecer né?
0: <risos> maravilhoso é, é isso é, em gente...
1: 1973 a gente não escutou até hoje
0: <risos> maravilhoso a gente vai falar exatamente desde do, do extremo do mais triste que tá acontecendo aos pe pequenas nuances aos né? 50 tons de cinza dessa história né? aos Sim. Vários, vários nuances que essa história tem e aí é, eu começo com um dado eu fui verificar Corrigir agora o dado, né? Verificar O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que, informou que nesse período de quarentena As denúncias aumentaram em 50% As denúncias aumentaram em 50% A gente tem que levar em consideração Que apenas 50% dos cariocas estão em quarentena Então Sim. metade... Dos cariocas estão em quarentena e as denúncias aumentaram em 50%, né? A gente vê o nível de, de. do quanto isso é trágico do que está acontecendo. E foram as denúncias. É importante frisar: foram as denúncias, porque a denúncia é tipo o caso de Covid no Brasil está totalmente subnotificada. Sim. Sabe, está totalmente subnotificada. Então, assim, quando a gente fala que aumentaram 50% das denúncias, a gente pode colocar aí que aumentou 100% a violência. Uhum. Porque a denúncia ela é muito pequena, diante de muita mulher não vai denunciar, porque uma das características da relação abusiva e violenta é o enfraquecimento da sua capacidade de buscar ajuda, né? O enfraquecimento da sua confiança em quem você é, o enfraquecimento da confiança de que você é capaz de viver sem aquele que te violenta. Então, muita mulher vítima de violência, ela não vai denunciar porque ela não acredita que pode e porque ela acredita que ela vai ser a salvadora desse cara, que ele só precisa de alguém que compreenda, que ame ele, que mude ele. Então, assim, são várias formas de chegar enxergar, enxergar essa situação. Mas aí a gente chega nesse lugar em que não é seguro ser mulher na nossa sociedade. Não é seguro ser mulher na sociedade nem quando você precisa ficar em casa para se proteger de um vírus mortal. Porque às vezes ficar em casa é muito mais arriscado do que estar exposto ao coronavírus, sabe? É triste a gente enxergar o quanto essa masculinidade foi construída na base da, da confusão com, submissão, ou com a subordinação da mulher, né? essa coisa, a mulher tem que ser submissa, com essa ideia de que o homem é forte e a virilidade e a força elas estão atreladas, a agressão, a agressividade, a grosseria, a dominação. E a gente tá vendo isso muito claramente A gente falou que a gente ia começar pelos extremos Porque não dá pra gente estar tá vivendo essa situação Sem falar disso Sem falar das milhares de mulheres Que estão dentro de casa Recebendo a conta da frustração Dos seus maridos Recebendo a conta da, da falta de dinheiro Recebendo a conta da, da, Das dificuldades Emocionais e financeiras do cara elas estão ali recebendo essa conta todinha A gente não pode fingir que está tudo normal Porque esses dias eu ouvi Ah, estamos todos no mesmo barco Não, nós estamos todos na mesma tempestade Agora os barcos que estamos Com os quais estamos Enfrentando essa tempestade Eles são muito diferentes uns dos outros
1: Eu quero fazer uma, Um desenho Generalista Do que seja uma situação de violência para as pessoas poderem entender e até mesmo se identificar. Então, a primeira coisa da violência é que ela só acontece quando existe uma assimetria de poder. Quando existe uma relação humana marcada por uma diferença de hierarquia. Não todas as diferenças hierárquicas são violentas. Há pessoas que fazem bom uso dos lugares de poder e a gente precisa de pessoas que tenham comodidade para fazer um bom uso desses lugares de poder. Mas as pessoas potencialmente violentas são aquelas que abusam do poder que têm para submeter a pessoa de menor hierarquia a fazer uma coisa que ela não faria por vontade própria. E que, coisa mais importante, deixa nessa vítima, portanto, um lastro de vergonha, humilhação e medo. Nós já falamos dessas três marcas da violência. Né? Então, se você vive uma relação em que você se sente, de alguma forma, oprimida, silenciada, negada, invisibilizada, e que essa relação, as cenas que você vive com essa pessoa, te fazem se sentir humilhada, amedrontada e envergonhada, você está vivendo uma situação de violência. É, isso que eles falou agora sobre a, o esfarelamento da autoestima dessa mulher e, portanto, a diminuição progressiva da capacidade que ela terá para fazer a denúncia. Denúncia não é só ir na, no órgão competente, mas é fazer com que alguém saiba do que você está vivendo. Quando você abre isso para uma amiga, para um terapeuta, para a mãe, você está já fazendo uma denúncia. Né, é, colocar na palavra o ato que você sofre em silêncio. É, isso acontece, essa dificuldade de denunciar acontece porque essas violências, elas vêm seguidas de frases que fazem com que a vítima se sinta coautora do processo. Né, essas são as frases que silenciam a vítima. É, frases que começam com, por exemplo, mas você também... Essa é uma frase muito comum nas situações de violência. Né? A mulher é, fala, olha, eu estou me sentindo violentada, e vem o homem e fala, mas você também faz isso. E aí, na hora em que ele diz isso, essa mulher se sente cúmplice da violência da qual ela é apenas vítima. E pelo senso de justiça, afiado que existe na maioria das vítimas de violência, ela fala assim, eu não posso denunciar esse cara porque eu tenho metade da responsabilidade sobre a violência que eu vivo. Então é por isso que essa violência não é denunciada.
0: E ainda então, tem a... um detalhe, Xande, que é bem Oi, importante, desculpa te, desculpa te interromper, que é bem importante, que é o... mas se você denunciar, você vai destruir a sua família. Isso. Isso. Você está destruindo a sua família. O seu Isso. filho vai ter pai, um pai preso. Quer dizer, o cara faz e é é, é como se ela que fosse pagar o preço é, ser a responsável por toda a dor que os filhos vão viver. Não é o cara, é a denúncia dela. Não é o gesto dele. Olha como é uma distorção, né?
1: Isso. Então a gente chama esse conjunto de frases que são utilizadas pelos agressores para silenciar a vítima de lei do silêncio. Ah, então são várias frases. Por exemplo, quando é violência contra a criança, tem uma que é clássica: dói mais em mim do que em você.
0: Nossa,
1: né? Porque essa frase faz com que a criança se sinta é, impossibilitada de dar legitimidade para a sua própria dor, né? Porque ela, ela só vai
0: além da dor dela a dor, a responsabilidade pela dor do pai.
1: Exatamente. Isso. É aí. muito
0: triste. É muito
1: triste. Então é essas frase frases todas. Né? Essas frases todas que tão, que vêm junto, como uma, um pacote de violência psicológica, junto com os outros tipos de violência, elas são as frases que silenciam as pessoas. Então, nós estamos falando aqui de todo tipo de violência. A gente pode falar de líderes religiosos e seus fiéis, a gente pode falar de professores e alunos, de chefe empregado. Né? Quando o che tem um chefe abusivo e ele chega para você e diz assim, é, se você não está satisfeita com o que você tem, peça demissão que tem uma fila de desempregados esperando para entrar na sua vaga. Isso também é lei do silêncio. Né? Então, qualquer relação hierárquica que a gente viva na nossa vida e que nos coloca nessa situação de opressão pelo medo, pela vergonha né, e pela humilhação são situações violentas. Né? Agora, a, é importante a gente pensar que existem alguns medos, algumas humilhações e algumas vergonhas que estão tão normalizadas na nossa sociedade que a gente nem chega a colocar esse nome no que a gente sente. É, por exemplo, as cargas mentais que as mulheres carregam como parte da, da responsabilidade não legitimada né? como uma responsabilidade invisibilizada de trabalho doméstico, que é a responsabilidade de ser a CEO da casa, de determinar tudo que precisa ser feito, fazer a lista do mercado, definir quem faz o que, é, mostrar onde estão as coisas, como são os processos, né? o tempo inteiro ser é aquela pessoa que orienta. Né? Essa é a carga mental. É, a carga mental é um tipo de expressão violenta da nossa sociedade patriarcal que não chega a muitos lares é, a fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas, amedrontadas, né, é, raivosas, porque isso está muito normalizado como sendo o papel de uma boa mulher.
0: Totalmente. É, a, quando a gente começou a quarentena e começou aquela chuva de exercícios das escolas, a, eu, eu fiz um vídeo. Falando, minha gente, é seguinte, as escolas estão mandando bastante exercício e a gente está vivendo um momento de caos, então eu liguei para a minha escola e falei, falei com a professora, agradeci, falei que ela era maravilhosa, na época eu não estava fazendo nada da escola, e eu falei, agradeci, liguei para a professora e falei, olha, muito obrigada pelo seu esforço, você está fazendo o máximo e eu não dou conta, então Miguel não vai ter os exercícios feitos, porque nesse momento o pai e eu não estamos conseguindo organizar isso. E não está na nossa lista de prioridades organizar isso nesse momento. Fiz esse vídeo. E se eu te disser que quase 90% dos comentários foi... Nossa, eu nem sabia que eu podia fazer isso. Eu nem sabia que eu podia cogitar que eu não vou dar conta. Nossa. Tá tão normalizado. Toda responsabilidade que alguém dá para uma mulher, ela tem que dar conta. Você tem que saber, você tem que conseguir, você tem que fazer sem carregar o peso do mundo nas costas sorrindo e sendo uma boa menina. Isso é tão normalizado, é tão a forma que a gente foi educada, que a gente não cogita, Xande, não dá conta, não cogita. Cara, não passava na cabeça delas a possibilidade de falar, eu não vou fazer. Sabe, a possibilidade de falar, eu não vou fazer, não passava na cabeça delas. Porque vem essa naturalização de que você, não, mas é porque você sabe fazer as coisas, não, mas é porque você dá conta, não, mas é porque é a responsabilidade da mulher, a responsabilidade da mulher, a gente cresceu ouvindo que a mulher sabe edificar edifica a casa, meu amor, o que a mulher sabe é a mulher submissa, é a mulher que, que, que faz o que o marido quer na hora que ele quer, que faz o que a sociedade manda na hora que ela manda, a mulher que finge que ela não existe. Foi essa mulher que a gente foi treinada para ser e que mais porretona que você seja, sabe? Ah, mas eu sou uma grande empresária, mas eu não faço nada de casa. Você carrega o mundo das costas. Quem delega para todo mundo que faz por você é você. O marido já está pagando as empregadas. É ele que paga. Ele, ele que paga as empregadas. Como se você, se essa mulher que tem muita condição que é a exceção da exceção na regra na situação brasileira não tivesse o desgaste de ter que pensar em tudo de alguma forma. E a gente, você tira para a realidade da mulher brasileira, em um momento de quarentena em que a nossa rede de apoio foi retirada a rede de apoio gratuita, a rede de apoio paga foi tudo retirado. Agora é a gente com a gente mesmo. E que essa mulher que tinha a escola, que tinha a, a pessoa que a diarista, que vinha duas vezes na semana. A avó, pessoa, a criança, a criança. A avó porque é lógico que é outra mulher. Ela não tem mais ninguém. E ela achou que aquelas pessoas cumpriam a função que era dela. Então ela vai assumir essa função. Não é a função dos moradores na casa. Não é a função nossa. É uma função sua. Marido ajuda. Ajuda um cacete, meu amor. Ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Ah, mas meu marido não consegue limpar a casa. Eu tive uma conversa com o Isaac há um tempo... Falando sobre limpar a casa, porque ele limpa num ritmo muito diferente do meu. E aí ele falou, ah, mas é porque você sabe fazer rápido. <risos> você tá <aí>, rindo, <risos> né? Qualquer semelhança é
1: mera coincidência.
0: <risos> e aí eu expliquei meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe como é que eu fui educada? A minha mãe passava, eu acabava os exercícios da escola, eu falei, mãe, eu posso brincar? Ela passava o dedo nos móveis se tivesse uma sujeira, você não acabou, você não limpou o que eu falei para você limpar. Você vai brincar depois que você lavar o banheiro. Então o que é que você faz? Lava o banheiro na velocidade do MacGyver, do The Flash, Flash para você ter mais tempo de brincar. Então a menina, ah, mas ela dá conta da casa, ela arruma as coisas. Porque a gente foi treinada para isso. A gente foi treinada para passar o dedo nos móveis. A minha mãe, Xande, a minha mãe é uma mulher. Nós estamos em 2020, eu estou quase pensando, ah, o, a, o que ano que a gente está. Se a minha mãe vê o meu marido com a camisa amassada, ela olha para mim e fala: filha, que vergonha! O que é que vou falar de você? Falar de mim de quem amanhã? Da camisa? você da camisa dele? O que é que eu tenho a ver? Um homem de 42 anos de idade, eu vou cuidar da camisa dele? Eu não estou passando das crianças, vou passar de um marmanjo um, de um, de um, de um, de um vai dele, tem que o ele passe. Sabe? Mas é isso. Foi essa educação que a gente recebeu, cara. De que além de ser a responsável por tudo, eu tenho que estar atenta à camisa que meu marido... Eu lembro que tinha um cara que eu conheci quando era criança, da igreja, que ele tinha bafo. Ele tinha um málito terrível. E o papo não era sobre a higiene do cara. Como é que a mulher deixa ele ter um bafo por isso? Como é que... Tipo assim, é ela que vai pegar a boca do marmanjo e escovar a boquinha dele, do bonito, comprar o Listerine? Sabe, de onde a gente tirou isso? De que ela olha o lugar desse homem, mas sendo mais um filho. E aí eu volto para a mulherada e falo, ah, mas o de 36 anos, o de 40 anos aqui de casa me dá muito mais trabalho. A gente não enxerga que não, ele não é seu filho, amor. Você não tem que tratar o um homem como filho. Você não tem que treinar o teu marido para fazer todas as coisas, sabe? YouTube, eu falei com o Isaac Uma vez ele ia fazer uma comida Como é que eu faço? Eu falei, não tenho como te ensinar agora, eu tô ocupada com outra coisa Ah, mas eu não sei fazer YouTube ensina até a montar avião YouTube tem tutorial pra como construir um avião Tem aí como fazer uma carne sopada Tem aí como preparar o arroz Vamos procurar né? Vamos procurar é, Então assim Você deixar Não, aprenda aí você vira aí, porque eu não tenho uma responsabilidade. Mas para eu conseguir falar, tá tudo bem, faça aí, eu não, tô, não sou a responsável pela sua roupa, o cabelo dos a roupa dos meninos sem passar ferro mesmo, porque eu não tenho paciência para isso, o marido não sabe passar, também não, e acabou. Para eu aceitar isso, eu tenho que estar muito firme, que não é o meu papel. Que eu não tenho obrigação. Porque enquanto eu me sinto obrigada a eu não consigo delegar, eu não tenho paz, eu não durmo se as coisas não estiverem feitas, porque eu tenho medo do julgamento daquela pessoa, que eu falo, nossa, que mãe ruim que não tá fazendo exercício das crianças. Ao nível de incompetência dessa mulher que não está fazendo exercício das crianças. Sabe? A gente carrega esse mundo nas costas, e aí eu volto para esse primeiro exemplo, do choque da mulherada em falar, eles ama, eu não sabia que podia não dar conta. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Olha o nível o que você tá falando. É uma violência tão normalizada, tão introjetada na gente, desde que a gente é miudinha, sabe, pequenininha, que a gente cresce sem perceber a vergonha que isso ainda traz na gente. Porque quando você vê, quando a professora fala, ah, mas não fez, o que, é que você sente, amor? É vergonha. Você fica envergonhada por algo que nem da obrigação que o senhor te falou, sabe, o é que você tá falando. É, é vergonha por, por essa relação abusiva que a sociedade tem com você, que esse machismo, esse patriarcado te colocou nesse lugar, sabe?
1: Isso. Então nessa, nossa, assim, eu vou falar um palavrão aqui, por favor, retire as crianças da sala, como dizia Zé Sim. Não sei se ele ainda fala isso, mas eu adorava quando ele falava assim, tire as crianças da sala. Puta que pariu! Não tem jeito melhor de falar sobre isso do que o jeito que Elisama falou agora. Pronto. É, essa, essa hierarquia que eu falei que pode ser opressiva, ela pode ser também uma hierarquia de uma cultura. Então, no lugar mais hierárquico dessa relação está a cultura patriarcal brasileira, a cultura familiar brasileira. E no lugar de menor hierarquia, como vítimas, estão as mulheres mães, esposas que vão constituir as suas famílias, estão submetidas a essa cultura violenta para a construção de uma família saudável, do ponto de vista das mulheres. Porque pode ser, inclusive, que os homens ainda se sintam dentro de uma estrutura saudável olhando para tudo isso, porque a capacidade que nós homens temos de invisibilizarmos as dores das mulheres é impressionante. É impressionante, porque se vocês mulheres foram educadas para aceitar é, apenas a perfeição como meta, nós fomos treinados para termos privilégios e para é, não é, abrirmos mão desses privilégios. Então, na hora, está é, aí a receita do choque conjugal, porque na hora que a mulher se empodera, ela chega para o cara e fala assim, olha... Vamos rever privilégios aqui, porque nós precisamos recontextualizar a hierarquia da nossa relação e as condutas mais cotidianas da nossa vida. E aí bate nesse lugar do homem de rejeitar a perda do privilégio. E aí ele se eriça todo, feito um pouco espinho, e começa a soltar na mulher as razões pelas quais ele não pode perder os privilégios. Ah, mas sou eu que coloco o dinheiro, mas eu tenho que trabalhar. Eu não posso acordar para te ajudar, aspas, a abamentar o nosso filho. Né? Não posso segurar o nosso filho para um processo de desmame gentil, porque é, eu não tenho condição de perder o sono e depois eu não consigo raciocinar no meu dia de trabalho. E isso vai me colocar em posição vulnerável. Ah, mas eu não posso lavar essa louça aqui agora porque eu tenho uma reunião, um call, né? Uma que reuniões um agora call. na época do um mais Elisama Santos vira conferência pobre.
0: <risos> Aqui mano. a gente não faz. É,
1: a gente faz call. Então eu não posso eu tenho call agora. É, eu não posso lavar a louça, eu não posso arrumar, eu não posso cuidar da criança, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então é, é muito fácil para nós, homens, dizer eu não posso como um sentenciamento final do diálogo. E nós a, a nossa dignificação como seres humanos, relacionais e éticos, como é que a gente constrói dignidade no casamento? Quando a gente se dá conta desses micromachismos cotidianos. É deixar de dizer eu não posso para passar a se perguntar como passarei a poder.
0: Putz, Sandy, que maravilha É Como isso que
1: é a Como é o que eu preciso fazer de alteração Na minha vida Para que eu possa fazer o que é necessário Nesse momento da quarentena Eu vou precisar conversar com o meu chefe Eu vou precisar fazer novos acordos De horários de trabalho Eu vou precisar conversar com os meus pares da mesma hierarquia que eu tenho na empresa e perguntar para eles, vocês também estão vivendo coisas assim? É, como é que estão a, os casamentos de vocês? Vocês sentem que as mulheres de vocês estão sobrecarregadas nessa quarentena? Se elas também trabalham, por que que nós vamos ter o privilégio de não sermos incomodados nos nossos horários, nas nossas calls, sendo que elas vão ter que novamente abrir mão da função profissional em detrimento é, da função doméstica e de criação de filhos. né? Por que, por que não discutir isso como uma pauta importante da reorganização dos espaços de trabalho na quarentena?
0: Isso Agora, agrega... como é que discute isso? Se eles acham que a construção de quem eles são impede esse tipo de, de discussão? Porque eu vi gente postando no Facebook e Instagram é, logo no começo da quarentena, a quarentena tem me obrigado a conhecer, a conversar com a minha mulher. É, ela até que é legal. E a galera colocou lá embaixo, <risos> que engraçado. <risos> Se
1: fosse...
0: Oi, sabe assim, como que essa, esse homem que acha que é, esse, é isso que a sociedade para dele, e que acha graça numa piada, que nós tendo que ficar com a minha mulher, tendo que conversar com a minha mulher, <risos> ela até que é legal. É, como que esse homem vai sair desse lugar para enxergar que existe uma responsabilidade que é dele e que ele precisa assumir essa responsabilidade porque ele não é o ajudante da mulher porque a, a construção da nossa identidade contra mulheres e homens dentro da sociedade ela faz com que a gente realmente acredite que mulheres são feitas para isso ah mas é difícil para mim como se fosse fácil para a gente mulher porque existe muito essa essa, res, essa resposta do, ah, mas é difícil pra mim. Há um tempo, a Isaac e eu tivemos uma conversa por conta do, ah, amor, mas eu não olhei, que foi a história que eu falei do, do pó. Ah, amor, mas é porque eu não vi. O, a, você, a, você não lavou os pratos. Ixi, eu nem vi que tinha prato na pia. Eu falei, sabe por que você se dá o direito de não ver o que tem prato na pia? Porque você não foi educado para ver que tem prato na pia. Porque eu só saía pra brincar se eu tivesse se não tivesse nenhum prato na pia. Porque se tivesse prato na pia e passou do horário, era provável até que a gente apanhasse. E você nunca teve essa responsabilidade. Porque sua mãe fazia tudo que você era menino. Porque o seu pinto amarrava as suas mãos. Você fica com os bracinhos do Horácio. É, o pinto faz os bracinhos do Horácio. Vai encolher os bracinhos aqui. Eu não posso fazer nada. Velho. Sabe? Tipo... Eu o bracinhos do Horácio eu não vou fazer nada. amor. sinto muito. Sabe? Tipo, Melhor cena da
1: história do café com cuscuz é essa. Nunca você superará nesta
0: metade. você então, assim, sabe? Tipo, eu falei, é Chico pra não... cima e Chico pra cima, amor. Você vai fazer, você vai olhar, sabe por que você olhar? E aí. É, eu preciso dizer para as mulheres que escutam, às vezes quando eu, eu posto alguma foto, alguma coisa aqui, Zaga tá lavando os pratos ou passou o um histórico, Zaga está lavando os pratos e as crianças tá falando outra coisa, eu falo: "O oh, almoço que o marido fez", alguém faz: "Ai, nossa, como eu queria ter um marido assim, né? Como que que você fez para ele lavar, fazer as coisas, né? Como que? Como você é sortuda. Como você é sortuda. E cara, amores." O homem, como o Xande falou, ele não vai sentar e falar, amor, eu vejo que está a desigual a nossa relação, e que eu estou com muitos privilégios. Então, eu quero ceder uma parcela desses privilégios, assumir. Não, amor, é você que tem que falar, olha, a partir de hoje a gente vai dividir as coisas aqui. Vamos dividir aqui, vamos, vou listar as tarefas domésticas, vamos ver qual fica com quem aqui, porque está difícil. E vai vir, e vão vir todas as desculpas que você falou, e vai vir o incômodo. Vai vir o um incômodo O Dominique Barter, que é um dos maiores né, é, de funso, é, de, Ai, gente... quem mais fala da comunicação violenta no Brasil ele, ele tem uma frase que eu adoro Que é o incômodo é a trilha sonora da mudança Sem incômodo não vai rolar mudança não, amor
1: Hã? Que frase linda
0: Não é? Eu adoro O incômodo é a trilha sonora da mudança Então, para haver mudança... Vai rolar um incômodo. Então, teu marido, ele não vai sorrir pra você achar uma delicinha porque você falou com ele que ele vai lavar os pratos de jantar dele. Não é ele que vai lavar a louça. É, ele não vai achar uma delicinha lavar o banheiro hoje porque você lavou antes de ontem. Não vai. Não vai. E ok. É ok. Ninguém tem que fazer sorrindo, não. Agora assuma a sua responsabilidade. Assuma sua responsabilidade. Então, assim, eu falo pra mulherada, utilize essa voz, meu amor. Você pode utilizar essa voz pra colocar limites e você pode, sim, a sua, o seu limite, demonstrar o seu limite, pode, sim, causar desconforto no outro. Porque a gente volta pra essa educação machista, terrível que a gente recebeu, de que mulher tem que agradar sempre. A mulher, ela foi treinada, Xande... Pra se sentir mal quando alguém quando ela desagrada alguém porque boas meninas fazem os outros felizes boas meninas resolvem problemas amor boas meninas não causam problemas Sim. isso é coisa de meninas problemáticas ninguém quer ser Sim. uma menininha problemática eu quero ser a menininha boazinha que mamãe tem orgulho que papai tem orgulho entende então, assim a, a a mulher sair desse lugar para ela sair desse lugar de eu sou realmente a que faz tudo e entender que para a reconfiguração dessa rela dessa relação dentro de casa. Para essa re reconfiguração vai haver desconforto que provavelmente vai vir quem vai trazer esse desconforto é ela, porque ela tá comendo esse desconforto há muito tempo. É uma desconstrução inclusive nesse papel de fazer marido feliz. Sabe? Nesse papel de... Não, ele tá nervoso. É melhor você não falar nada. Não vou falar porque ele tá bravo. Eu não posso deixar meu marido bravo. Que é, inclusive, uma das ferramentas de autodefesa do homem. Do machismo. Ele vê que ele tá errado, daí ele fica bravinho. Tipo, não venha conversar comigo. é porque não? Acabou. E é porque isso? Pronto. E aí ela já encolhe. Encolhe. É um exercício, foi um exercício enorme aqui em casa às vezes ainda é, de falar amor, 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 você errou e você tá bravo pra gente não discutir sobre isso. Não vou recuar. Não vou recuar. Nós vamos conversar sobre esse assunto. E aí às vezes, às vezes ele para e faz, ok, tô, tô fazendo isso de novo, né? Tá, tá fazendo isso de novo. E aí ele vai, se afasta, respira, a gente sempre conversa. Sabe? De reconhecer. E aí é importante falar que não é porque ele é bonzinho ou ele é ruimzinho, é que houve estrutura e social que colocou a gente nesse lugar e que a gente vai junto tentar desconstruir essa estrutura dentro da nossa família. Então, quando ele age de forma machista, não é porque ele é um escroto filho da puta comigo, sabe? É porque, ok, existe, pode ser, né? tem homem que é, mas na minha relação eu sei que não é, eu sei que corre a reprodução de um de uma estrutura que você tá com ele e fala amor, você tá sendo extremamente machista nesse momento. Você está agindo assim, assim, assim. Vamos conversar? Vamos Sim. buscar uma outra forma de, e de resolver. E,
1: respondendo assim. a sua pergunta sobre como a gente leva, nós homens, levamos isso para o ambiente do trabalho, vou dar algumas sugestões. Primeiro, escolha alguém do seu ambiente de trabalho que você acha que tem uma portinha aberta para escutar esse tipo de questionamento sobre os privilégios do homem é, nos tempos de quarentena. Para contar o que tem acontecido na sua casa, as coisas que a sua companheira tem dito, escolha uma pessoa, comece a conversar com ela e peça para esse cara é, fazer a mesma coisa. Começar a escolher, cada um vai escolhendo uma pessoa para conversar, para é, construir um sentido de coletividade dentro daquele ambiente de trabalho, é, para questionar é, a relação do trabalho masculino versus a relação do trabalho virtualizado feminino em tempos de quarentena. Esse tipo de questionamento precisa partir dos homens dentro do ambiente de trabalho, porque ainda são majoritariamente os homens que ocupam lugares de poder nas organizações. Então, é esses homens que precisam ser sensibilizados para pensar nas necessidades que as mulheres e, sobretudo, as mulheres-mães precisam ter de garantias. Né? Às vezes é uma palavra, é uma frase que um chefe pode dizer para uma mãe e falar assim, olha, eu compreendo o tipo de pressão que você está vivendo. Tem alguma coisa que nós podemos fazer para te ajudar? né? Assim, Uma frase dessa muda o panorama de uma mãe profissional em home office. Né?
0: Nossa.
1: E essa frase? Hã?
0: Não, concordando, nossa, é isso.
1: É, e essa frase pode nascer de você, de você, homem que está me escutando, que pode ser o início de um trabalho de formiguinha dentro de uma organização mais conservadora, mas que ali no seu núcleo, ali no seu é, setor, pode construir uma bolha até dentro de uma organização mais conservadora para que entre vocês, na equipe, vocês possam abraçar com mais empatia, com mais respeito, com mais dignidade, as mulheres mães que fazem parte da equipe que so e que certamente estão mais sobrecarregadas, mais amedrontadas de perder o trabalho do que vocês. E é assim que a gente começa a transformar o mundo. Né? É, se a gente olha para a quantidade que a gente ainda tem que subir da montanha... Para transformar uma sociedade patriarcal, a gente senta e deita na cama e fala: morri, não tem nada para ser feito. Né? É, mas a cada micro passo que a gente dá, a gente pode é, construir mais esperança de que a gente tem uma sociedade diferente. Enquanto esse ainda não é o panorama, a gente precisa ter estratégia, ou seja, não gastar uma fala que ainda é contracultural, com aquelas pessoas que você sente que não tem a menor abertura para escutar uma coisa dessa. Sobretudo dentro da empresa, porque você, homem, inclusive, pode se queimar se você disser uma fala assim, muito desconstruidona num momento em que você está sendo muito pressionado com um cara, é, com um chefe que não tem a menor condição de, de escutar uma coisa dessa nesse momento. Então, a gente precisa ser mais estratégico. Então, se aliar ao sofrimento feminino, se aliar à nossa, é, ao nosso desejo de dignificarmos a nossa existência, porque quando nós olhamos para essas assimetrias de gênero na sociedade, nós nos transformamos em pessoas mais dignas, então é você se aliar à sua necessidade de dignificar a sua própria existência e em cima disso construir a estratégia, porque nós homens fomos criados para sermos estratégicos. Então use isso agora, a seu favor e a favor das mulheres.
0: Sim, e aí é uma coisa que eu peço encarecidamente aos caras que estão nos ouvindo, não ria de piada machista. Não ria. Não colabora com isso nos grupos. Não colabora com, ah, conheci minha mulher, nossa, tem três dias, a quarentena está aqui, eu tive que conversar com mulher, que legal. Ah, não colabora, não distribui essa coisa. Sabe o que eu aprendi a fazer quando eu escuto esse tipo de piada machista, racista, homofóbica? Eu paro pra pessoa e pergunto, não entendi, você me explica? E fico esperando. Porque é meio bizarro assim a pessoa fala, não, é que. Não, poxa! Não, é que eu não entendi mesmo você, você me explica. Ninguém vai conseguir explicar o próprio machismo, o próprio racismo, o próprio. Não vai explicar. Não vai explicar. Eu não bato mais boca, eu não miro, não... que eu já, já teve a história de falar, ah, você é bate... machista. Não, hoje não faço falar nada disso. Você putz, não entendi, você me explica? Porque aí a pessoa fica sem graça, sabe? Ela para e ela enxerga. Ela consegue enxergar. Que não tem graça naquilo que ela falou. Então, assim, se você não tem coragem de falar que, cara, você está sendo babaca machista, sua mulher merece mais respeito que isso que você está falando, só pede pra ele, eu não entendi, cara, você explica pra mim? Pronto. Assim, só não fica calado. Só não fica calado porque você tá contribuindo pra uma estrutura que ela mata. Ela pode não estar tá matando aí na tua casa, mas é uma estrutura que mata. Nós começamos esse programa, esse podcast hoje, falando que as denúncias aumentaram 50% agora na quarentena. Ela mata, ela machuca, ela fere, ela adoece. Não é uma piadinha. Não é um comportamento isolado. É uma estrutura que ela é sustentada... Inclusive pelas piadinhas. As piadinhas elas são só uma pequena demonstração de um, um pensamento coletivo que, como a gente falou, é um pensamento que mata. É um pensamento que mata. Então, quando você começa a questionar isso, é inclusive mais fácil você começar a olhar para o teu papel dentro da tua casa. Você parar de achar que a tua mulher está dando xilique. Que ela reclama demais. Amor, ok, ela reclama demais. Você já parou para escutar as reclamações dela? Se ela tem que te pedir todo dia a mesma coisa, será que o problema tá nela que tem que pedir ou em você que nunca faz? Em quem é que tá a situação? Quem é que tem que mudar na história? Porque quando você fala, ah, mas a poxa, ela reclama demais, ela pede coisa demais, você tá querendo que ela dê conta de tudo sozinha, que ela seja a mamãe. Só que você não casou com a mamãe. Não é essa a função de nenhuma mulher ser a sua mamãe. A sua mamãe não deveria ter agido assim, que te pariu. Você imagina a mulher. Então assim, nós precisamos entender, eu, já, eu pergunto para os pais várias vezes, qual foi a última vez que ela estava sentada e você estava andando pela casa? Qual foi a última vez que você observou quantas vezes a tua mulher sentar num dia? Observe, você cara que tá me escutando agora Você homem que tá me escutando Nas próximas 24 horas Observe, anote quantas vezes Ela sentou Sentou Depois você anota quantas vezes você sentou Eu não preciso dizer mais nada Mais nada Porque a mulher acorda e aí, ela acorda pensando no café da manhã e ela anda a casa inteirinha. Ela sai catando os brinquedos das crianças, ela sai catando aquilo ela vai dar banho ela vai lá, 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 Daqui a pouco tá na hora do almoço. Acabou o café da manhã, ela tá limpando a coisa, né? E aí ela respondeu um e-mail enquanto ela tá preparando o arroz, enquanto tá escritando é, aquela comida, enquanto ela tá no call, que é o seu cão não pode ser interrompido, mas o dela pode. A primeira vez que eu falei, ela tá ah, pedindo um call com você, eu disse, que diabo é call, gente. Aí eu fiquei parada, que é como? Moça sabe o que é como? <risos> Quando eu falei que é de pobre, é o que é amor? Eu tô falando de mim, tá? Aí depois eu falei, call, chamada? É vida conferência. Eu fui traduzir, eu falei, é vida conferência. Amor, é vida conferência. Você tá chamando? sabia que tá chamando de call agora na conferência. É a mesma é hora de conversa em casa. sim, Enquanto ela está no call, o filho chama mãe, limpa minha bunda. Então, depois tem a próxima fase. Eu não sabia. Depois da fase mãe limpa minha bunda, tem a fase mãe, olha aqui se está limpo, que diz uma criança quase de quatro para você abrir o próprio bumbum para você olhar se tem restos de cocô nele. É a próxima fase, tá? Tô dando spoiler pra quem não chegou aí ainda. Então tá, então tem a criança, mãe, limpa meu muito, então, enquanto ela faz um milhão de coisas, você pode estar sentado, mexendo no seu celular, se você não estiver trabalhando. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho o direito de sentar e falar o WhatsApp e ficar com o meu celular na mão. E aí eu te pergunto, quantas vezes ela teve esse direito? Ah, mas ela também fala com as amigas no celular, sim, em pé, enquanto tá mexendo em outras coisas. Juro que a única coisa que eu te peço, meu amigo que está me escutando, é observe, anote quantas vezes ela sentou no dia. E quantas vezes você sentou. Quantas vezes você estava sentado e ela estava andando pela casa, cuidando de coisas que você nem enxerga. Sabe? Aí a gente toma um choque bem grande.
1: Ai, como é bom te escutar. Eu quero dizer agora para os homens uma coisa importante sobre o processo de mudança nos homens. É, as mulheres, como Elisama já disse aí muito bem, não foi nessa última fala, mas foi na penúltima, se não me engano, é, foram educadas para a perfeição. Né? E isso é uma grande chaga que elas levam a vida toda porque elas se sentem imperfeitas, incompletas, e frustradas com a própria performance na vida o tempo inteiro. Nós não fomos criados para sermos prefeitos. Nós somos criados para sermos corajosos. É, e isso é uma diferença brutal na educação de gênero. Sabe o que faz a educação para coragem? É, quando você erra, basta que você continue tentando. Basta que você seja persistente. É, e aí, sabe o que, que acontece quando a gente está procurando se transformar e recebe uma crítica é, de uma companheira sobre uma atitude que a gente teve, que ela pontuou, que a gente ainda, por exemplo, não consegue entender que é um micromachismo cotidiano, a gente começa a questionar a necessidade de mudar, porque nós estamos sendo perseverantes, porque nós estamos naquele é, fluxo de coragem que nós aprendemos a ter como processo de desenvolvimento. Mas eu estou melhor do que ontem. Mas eu fiz mais do que na semana passada. Mas eu catei duas vezes o lixo essa semana. Então, esse tipo de fala, ele vem é, desta construção histórica da nossa vida, de sermos ovacionados pelo nosso esforço. E as mulheres mal eram reconhecidas quando buscavam a perfeição. Então tem uma diferença muito grande na nossa tolerância à frustração e tolerância à crítica. Então quando nós somos criticados, nós entramos numa ira, pelo simples fato de não termos sido acostumados a este tipo de crítica, sobretudo em relação a tudo que é doméstico. Porque uma das maiores chagas do patriarcado é destruir o valor do que é doméstico. O que vale na nossa sociedade é o que está fora de casa. É o, que eu, é, o, é o que eu faço no trabalho, é o dinheiro que eu acumulo, é o carro que eu ostento na rua. São as viagens que eu faço e posto no Instagram. Tudo que é doméstico vale menos. É, e, portanto, na hora que eu sou trazido para dentro de casa, por, por uma força de uma pandemia, e aí tem uma segunda onda para me trazer de casa, que é habitar de verdade a minha casa, e não lidar com ela como se eu fosse um hóspede, aí eu entro numa ira que se eu não construo o tempo inteiro um mantra na minha cabeça dizendo assim, essa raiva é parte da educação machista que eu recebi, que me desensinou a me frustrar, que me deseducou a receber uma crítica sobre ações minhas no campo doméstico. É isso mesmo. Eu vou sentir essa raiva, mas eu vou transpor essa raiva fazendo melhor, eu vou aprender a escutar uma mulher como sendo uma pessoa que sim pode me criticar eu vou aprender a fazer isso e isso eu não tô falando pra você eu tô falando pra mim, Alexandre Coimbra Amaral, eu estou falando pra mim e eu tô falando pra você e tô falando pra todos nós então não é, saiamos desse lugar que é novo de aprender a escutar uma mulher como é, pergunte para a sua companheira em que momentos da nossa história de casal na hora em que você me pontua uma falha minha na nossa relação em que momentos, me diga aí algumas cenas em que você se sentiu escutada que você se sentiu respeitada, o que foi que eu fiz para que você se sentisse assim? Vá colecionando a história dessas cenas, rememorize isso para você entender qual é o fluxo de transformação de comportamento que vai construir mais harmonia dentro do seu casamento com esta nova mulher, com esta mulher que está se empoderando e que está saindo dessa capa patriarcal de onde ela veio, de onde ela foi criada, para construir uma relação mais igualitária. Mas, para isso, a gente é... precisa sair dessa posição é, é, completamente infantil, né, em que nós somos convocados a desenvolvermos relações dependentes com as mulheres da nossa vida. Né, com as mães, com as empregadas domésticas, com as companheiras, né, com as colegas de trabalho. Né, é impressionante, se a gente olha para isso, como nós construímos esse construímos esse tipo de relação onde a mulher vai pontuando o que eu preciso fazer. A mulher vai dizendo é, os pontos que eu preciso iluminar em mim. É claro que há pontos cegos em todos os seres humanos, isso é indiferente a gênero, e nós sempre vamos precisar de um outro para dizer determinadas coisas sobre nós que nós não conseguimos ver. Agora, todas, todas, a gente não tem condição de ver nada por si só e liberar essas mulheres desse, dessa carga mental de ficar nos alertando. Preste atenção nisso, preste atenção naquilo, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Então, tudo isso que a gente construiu aqui hoje como diálogo, que sirva como insumo, como alimento para sua alma, meu caro, ouvinte do Café com Cuscuz, né? Não desapareça desse podcast por causa desse episódio. Continue aqui com a gente, né? <risos> por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, de como o homem pode se frustrar e achar um absurdo que esse podcast passe a falar esse tipo de coisa,
0: não vou mais escutar. Não vou mais escutar. Gente, change o que você falou agora. Ah, eu foi tão importante. A queixa da maior, a maior parte das minhas amigas, inclusive já foi minha queixa e às vezes ainda é, é de que a sessão que a gente tem é que é sempre sobre eles. Você reclama. Que não tem nada... Ah, então fez tal coisa... Poxa, tal coisa devia ter feito... Ah, mas eu tô me esforçando... Mas eu tô fazendo e você não vê... E aí, de repente... Não é mais sobre a tua angústia... sobre o que você tá reclamando... É sobre eles... É sobre o esforço deles... É sobre a frustração deles... É sobre... E aí você nunca é vista na relação... Você nunca é vista na relação... E quando você quer ser vista... E eles têm a vontade de te ver... A pergunta é... E o que é que eu faço pra mudar... É mais uma vez, então tá, me dá o um passo a passo, me diz de novo e se coloca de novo nesse lugar de criança e isso irrita. Numa profundidade, e é a queixa de quase 100% das mulheres que eu conheço. Mesmo com os caras mais desconstruidões, mais dispostos, mais, os mais desconstruidões top assim, ó. Super desconstruidão, coque, vila Madalena, eles não costumam ouvir nem isso, né? Eles não vão perguntar pra mulher onde, é que, eu tenho, onde é que eu tenho que mudar, porque eles já acham que eles já encontraram, já chegaram no topo da desconstruição. Gente, desculpa usar o estereótipo, mas eu tô falando assim: aquele topo lá de, ah, eu uso saia, eu sou super desconstruidão. Então, essa galera já nem pergunta. E eles costumam ser os mais abusivos, abusivos assim, os seus machos, O que eu conheço foram as relações que mais silenciaram a mulher, porque eu não tenho nem que te ouvir, porque eu já sei tudo sobre você, inclusive. Né? Sobre feminismo, sobre mulher, etc. Mas voltando para o homem médio, aquele cara que enxerga o machismo e que ele está lutando porque ele quer essa relação saudável. É esse cara, como o meu marido, como caras que eu conheço, de amigos, maridos de amigas, que estão se esforçando, que estão na terapia, que estão fazendo, mas normalmente vem a pergunta: e o que, é que eu faço? E o que é agora? E essa coisa que você falou. Dessa educação para coragem, enquanto a nossa é para perfeição, ela é muito in... visível no casamento, porque eles realmente. Eu botei o lixo duas vezes na semana e você não reconheceu. Só que o nosso olhar tá assim: mas o ideal era cinco, e se você não chegou na cinco, meu amor, não vai reconhecer nada, porque foi assim que a gente foi educada. A gente foi educada para você ter coragem, meu amor, você tirou o lixo duas vezes, lavou dois pratos hoje, você deixou cinco na pia. Problema: o olho estava sempre no 1% que você não fez. Sabe? E, e realmente o cara fica super frustrado porque eu tô tentando porque eu, eu fiz melhor que ontem. E você faz meu amor, eu faço isso todos os dias com os pés no, no pé nas costas. que quer que eu te dê um beijo e um abraço porque você tirou o lixo duas vezes? Enquanto eu lavei banheiro, cuidei de menino, fiz comida... Tipo, tem uma lixa com 10, tem uma lixa com 2 e você tá achando que você fez... Você o seu rim pras crianças hoje? Sabe? Então, assim... Você traduziu uma angústia... Minha e de tantas e tantas e tantas mulheres... Que eu tô assim... Ah, a sensação de ser vista, sabe? Que eu acho que é uma das sensações mais poderosas que existem. A sensação da gente ser visto. Porque a gente tem, vive com muito com essa sensação de, ser, de não ser visto. E aí, pra, a gente já tem quase... Acho que a tem quase uma hora de papo pra, pra ilustrar isso que você falou, da educação pra, perceber, né? pra coragem, educação pra perfeição. Eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui, acho que não. Há um tempo eu vi uma pesquisa dizendo que Mulheres, quando você bota uma Uma empresa, botou para uma para mulheres uma, um cargo de uh, promoção interna, sabe? Era um cargo, uma disputa para um cargo interno. E aí a mulherada, eles botam ali 10 itens. A mulherada só se candidatava se atendessem pelo menos oito dos dez itens. A grande maioria das mulheres que se candidatavam atendia 10 dos 10. 10 dos 10. Tinha cara que mandava currículo que a tinha atendido nem um dos dez. Nenhum. Tipo, a mulherada só mandava quando atendia dez dos dez. Pelo menos 8 dos 10. Tinha cara que já atendia dois e mandava o currículo. Como, como isso aí na vida, Xande, o que você falou, sabe? Como a gente enxerga isso em tudo.
1: E o que, que é mais possível da gente pensar como esperança? para esse mundo é que aparece tão mais nos seus avessos né? na quarentena, é, que para os homens também é importante essa relação afetiva. É, que, Por exemplo, quando eu escuto os homens no grupo terapêutico de homens, né? que eu faço a cada 15 dias agora virtualmente, era em São Paulo, presencial, agora é no planeta todo, <risos> tem sim vários países participando, uma alegria... É, muitos homens vêm contar, é, primeiro, das relações que eles já perderam por não se alertarem para isso. É, e quando a gente começa a conversar entre a gente para entender as nossas dificuldades de gênero, a gente passa a escutar melhor as mulheres. Então, para mim, a coisa que mais constrói esperança na possibilidade de transformação de gênero, não é só as mulheres falarem né, a, a, nos seus ativismos, tanto os ativismos mais coletivos quanto nos microativismos, mas é nós conversarmos. Porque quando a gente conversa com outro homem e pergunta o que ele está vivendo, e se ele diz na minha casa, a minha mulher diz a mesma coisa, é, nós temos duas saídas. Ou eu digo, nossas duas mulheres são elas chatas mesmo. Né? Ou eu uso essa interseção entre as histórias para dizer, cara, nós est provavelmente estaremos aqui é, em uma situação muito parecida de uma invisibilidade feminina. O que, que será que a gente não está conseguindo ver do que elas estão nos dizendo? Por exemplo, quando eu te conto a minha história, o que, que você acha pode ser que seja mais fácil para você ver o que eu não consigo ver na minha história e eu tento fazer o contrário com você? Escolha um amigo, uma pessoa íntima com quem você tem confiança para abrir esse tipo de coisa. E passe a exercitar um diálogo sobre as crises conjugais que não caia nessa armadilha fácil e permitida pelo patriarcado de chamar a mulher de louca, de chata, é, e volte para você a pergunta. O que será que eu estou fazendo? O que será que nós estamos fazendo para construirmos histórias tão, tão parecidas? O binômio mais comum dos casamentos da mulher que se empodera com o homem desconstruído é assim, a mulher Vira a chata cobradora e o homem é aquele cara que fala assim, nossa, mas você precisa aprender a ser mais leve. Esse é o binômio clássico do casal desconstruidão. né A mulher tá dizendo, olha, 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 olha o verbo, <risos> olha, <risos> olha. Abra os olhos. Abra os olhos que foram ensinados a ficarem fechados para uma parte do mundo. Abra os olhos para o doméstico. Abra os olhos para as assimetrias de poder. Abra os olhos para você mesmo. É, e a leveza só pode existir em você porque ela é privilégio masculino. Quando você diz, você precisa ser mais leve, eu te devolvo com a seguinte pergunta. O que você pode fazer dentro de casa para que a leveza passe a habitar esse corpo aqui e não só o seu?
0: Caraca. É isso que dá esperança. Não precisa nem falar mais nada, gente. Eu Acho que a gente já pode. Eu posso só deixar um beijo para galera. Um bom com barulho desse. Tava pensando que ia ser só um abraço aqui é amiguinho, não é não, tá? Vai ter puxão de orelha de vez em quando também. É, eu quero te agradecer por esse papo, amigo. Foi incrível. Foi maravilhoso falar sobre isso. É sempre lindo te escutar. Não existe uma, um papo nosso em que eu não aprenda algo. Muito, muito obrigada. Assim, esse especificamente foi um papo... É, muito esclarecedor de muita coisa nas relações. Muito, muito, muito obrigada. E eu quero agradecer quem está escutando a gente. Quero pedir que você escute e que você encaminhe esse podcast para outras pessoas. Esse episódio especificamente, assim, os outros são maravilhosos, vou deixar parte, mas <risos> esse especificamente, ele tem uma importância imensa essa discussão que a gente teve aqui, ela teve importância muito grande, sobretudo nesse momento que estamos vivendo. Então, você, mulher, que não deu para chamar o marido na hora, pois escuta de novo, me coloca aí na, pra passar na televisão de casa, no som mais alto que você puder. Vamos conversar, vamos botar para ouvir, vamos falar sobre isso. E você, homem, envie pra pelo menos um amigo seu, cara. Um. Um amigo seu, porque você não pode ser tão, só ter brother que você falar sobre futebol, não, cara. Você tem que ter outro assunto. Envia esse daqui que você acabou de escutar aqui pra pelo menos um amigo seu. Tô falando... Nem pedir pra você botar no grupo. Nem pedir pra você botar no grupo logo depois da piada machista ridícula que algum amigo colocou. Tô pedindo pra te botar no privado. Olha só, tô sendo legal. Manda pra pelo menos um amigo seu. Porque a gente precisa fomentar essa discussão na nossa sociedade por nós pelas nossas relações, porque o machismo aprisiona não só a mulher, aprisiona vocês também, mata mulheres, mas também aprisiona vocês, como pros nossos filhos, para esse mundo que a gente está construindo, que a gente está desenhando agora. É isso, obrigada, amigo.
1: Obrigada a você, é, é, eu digo que a conversa com você, ela me faz é, pensar e sentir melhor. Eu sinto que as coisas que eu consigo dizer quando eu estou conversando com você, elas ganham uma fluidez muito inédita. Então, é, eu eu acho que o um bom diálogo é esse, né? Quando você se sente transformado pela real presença do outro. Então, a sua presença é, transforma a minha forma de dizer as coisas que eu poderia dizer já antecipadamente ou sozinho, né? Mas, é... É, não, é mais do que um complemento. É uma transformação da forma de pensar. É uma transformação que a palavra em mim ganha quando eu te escuto. Então, muito obrigado. É, esse podcast está assinado como um compromisso nosso até 2085. É, todas a <risos> estaremos aqui juntos. E é, uma última coisa. Se você, mulher que nos escuta, está vivendo algum nível grave de violência, não sabe o que fazer com isso, pode me escrever. Que eu te encaminho. É, pode me escrever no Instagram. Eu te encaminho é, para terapeutas, instituições. Eu faço isso com o maior prazer.
0: Pode me escrever também. Pode me escrever também.
1: E, e deixar muito claro para todo mundo aqui que a experiência que o Café com Cuscuz é, tem construído né, de abrir possibilidades de diálogo de todos os tipos de pessoas em todas as camadas sociais do Brasil, conosco, é o nosso maior objetivo. Então faça dele o diálogo com quem você quiser, retorne para nós com as impressões do diálogo que você escutou, para que a gente possa entender cada vez mais quem são vocês que nos escutam, o que faz sentido para vocês, a direção que nós precisamos construir, porque um podcast é um organismo vivo, que vai sendo tecido pelas linhas do encontro com quem escuta. Então sejam muito bem-vindas e bem-vindos, é, semana que vem tem mais Café com Cuscuz, estejam vocês todos muito bem, em saúde, guardados em casa, protegidos dos desgovernos da nossa vida é, e aliados às pessoas que vocês mais amam busquem apoio para sustentar essa quarentena porque não tá fácil para ninguém semana que vem a gente volta com mais papo sobre esse momento tão avassalador da vida de todos nós beijo gigante e a gente se vê daqui a alguns dias obrigado Elisama beijo. até mais
0: tchau, beijo. tchau.